0: Glória a Deus. Muito bom, gente. É, quase que eu caí na tentação de não ter pregação, só louvor o tempo inteiro. Uma, uma conferência de família só de adoração. Né? Benção demais, né? Benção. Gente, esse, esse ano, Suéden e eu estamos fazendo uma boda casamento, muito especial para mim, bodas de esmeralda esmeralda foi o nome da minha mãe esmeralda é o nome de uma das minhas irmãs agora a pergunta é o seguinte, bodas de esmeralda é quantos anos? ah, eu muito bom, né? 40 40 40 Eu estou me preparando aqui no espírito e também no bolso para dar um presente né, de esmeralda, esmeralda. Meu espírito Santo, ajuda-me. Hoje, que na hora de assim, tocar nas tuas vestes, eu falei: Ah, Senhor, estou extraindo esmeraldas do teu coração. Cara, realidades a serem conquistadas dentro de um relacionamento conjugal. Bom, só para poder a gente falar um pouquinho, a gente tem três filhos, né? Um, o pastor Elinho já falou, que é o Timóteo, que é o meu pastor, lá na Nova de Ipanema. Ele é, ele é o pastor sênior, Sued e eu somos um os pastores auxiliares dele, e da pastora Reni, né? A nossa norinha. Eles têm três filhos, o Romeu já está ministrando também na igreja. O Romeu está na Zoe, lá da Nova da Barra, né? está crescendo, o Bento também, músico, a Paris. Temos a Maressa, nossa filha também, Timóteo com 38, Maressa com 35, casada com o Marcelo, e nos deu dois netos também, o Samuel e o Lucas. A gente está feliz. Então, são quatro homens e uma mulher, a Paris. Mas ela coloca os quatro no bolso. Cara, ela é muito carismática, ela é impressionante, assim essa habilidade de comunicação, essa arte de comunicar já nasceu com ela, viu? Assim, é uma coisa linda e a gente está, eu sei que os pais e a gente também ajuda como avós para canalizar isso para o reino, né? Pra canalizar isso para o reino de Deus, muito bom. Ah, eu queria saber quantos estão fazendo a revisão dos dois anos de casado, quantos tem aqui de dois anos para baixo de casado, dois anos para baixo? Temos uma ali, cara, temos ali também, dois anos para baixo. Isso. Quantos têm de 3 até 10 anos de casado? Olha aí, aumentou o leque, 3 a 10 anos lá em cima. Que legal, tá? Bodas de papel, aleluia. <risos> e por aí vai. Quantos têm de 11 a 20 anos de casado? Olha, grande maioria aqui, 11 a 20 anos de casado. Muito bom, hein? Quantos tem de 21 a 30 anos de casado? Olha, tem uma turma boa também, viu? Quantos tem de 31 a 40? Olha que benção. Quantos tem de 40 para cima? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Uau, 51 anos de casada, gente, eu vim de uma família, eu vim de uma família de casamento duradouro, os meus pais, eles ficaram casados 56 anos, né? até que a minha mãe foi promovida, recolhida, Deus fez uma proposta irrecusável, ela só deu tchau para nós e foi embora, aí meu pai foi junto, daqui a pouco, daqui a dois anos ele foi também, ah, muito bom, então você está fazendo a revisão dos dois anos, né? o carro tem que ter uma manutenção, pastor Elinho esse, esse, essa conferência é uma benção, porque ela trabalha na manutenção dos nossos casamentos toda vez, até, que, até casamento que eu faço, cara é, é uma maneira de a gente estar tá ali trabalhando na revisão, né? fazendo a manutenção porque o casamento ele precisa de investimento, gente não tem casamento bem sucedido se não houver investimento. E eu vou dizer uma coisa que talvez você já tenha ouvido ou não tenha ouvido, mas talvez possa chocar alguns de vocês. Né? A pessoa mais importante na minha vida de carne e osso, né? Jesus é o mais importante, mas a pessoa mais importante na minha vida de carne e osso é o meu cônjuge, é a minha esposa. E nós precisamos de assumir essa consciência. Cara, a pessoa mais importante para mim é a Suédra. Se ela é a pessoa mais importante, eu preciso dar atenção, a atenção devida a isso. Eu preciso investir nisso. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre ah, o casamento, que é a relação conjugal entre um homem e uma mulher que decidiram se amar por toda a vida. Sabe que eu me apaixonei pela sua Edna e em dois meses eu me desapaixonei. Cara, eu fiquei assim, uma sinuca de bico, porque, cara, eu falei, cara, eu quero casar com você, eu quero namorar e a gente vai construir uma família. Em dois meses eu perdi o sentimento. Perdi o sentimento. Só que eu já tinha marcado o noivado. Passou, foi rápido, hein? Sim, oito meses tudo. Oito meses estudo. Aliás, não foi nem dois meses para perder o sentimento, né? Foi assim um, um mês e pouquinho. Mas eu fiquei esperto porque eu já tinha tido uma experiência anterior de um relacionamento e eu cheguei nesse lugar. E eu me lembro que houve um momento em que eu desisti, cara. E, e como eu tinha muita certeza, porque eu orei muito, muita criteriosidade, na minha sinceridade. A gente não sabe orar como convém, a Bíblia é clara com a relação a isso, Romanos 8 diz que a gente não sabe orar como convém, graças a Deus, porque hoje nós temos a, a, a ferramenta do dom de línguas, né? eu quando eu não sei orar, a, me pedem para orar pelo Brasil, fala assim, o que, que eu vou orar? Vou orando em línguas, vou orando em línguas, e o Espírito Santo daqui a pouco vai trazendo o entendimento daquilo que eu devo orar, me pedem para orar por uma família, me pedem para orar por uma situação, Cara, se não me vem um entendimento e um discernimento assim imediato, eu vou orando em línguas e o Espírito Santo impressionante como ele vai te dando discernimento. Até mesmo para orar por um filho, né? Orar por uma filha, é, você precisa de discernimento do Espírito para não ficar orando orações assim da mente, né? Da alma, dos seus sentimentos porque as orações respondidas são aquelas que são movidas pelo Espírito Santo, geradas pelo Espírito Santo, e cada um de nós tem o Espírito Santo dentro de nós, é. queridos, é questão de dar liberdade para o Espírito, e eu orei e falei assim, caramba, essa é a mulher, Por que eu estou falando nisso? Porque a Suédna foi a mulher que eu escolhi, que eu decidi amar até o último dia da minha vida, então estava tendo uma resistência espiritual, e quando chegou um dia para ficar noivo, um dia, e aquilo não se resolvia dentro de mim, ela chegou para mim muito serenamente, como ela sempre é, muito sabiamente, e disse assim, Bené, deixa eu dizer uma coisa, o nosso namoro tem sido um namoro bom, apesar disso, de respeito, a... você não é obrigado a casar comigo, deixa eu dizer uma coisa, você não precisa ficar noivo, e eu explico para minha família que não deu, gente, quem é que não vai casar com uma mulher dessa? Me ganhou completamente, eu falei, não, peraí, uma coisa são os meus sentimentos, outra coisa é a minha convicção espiritual, a minha certeza, a minha fé, quantos sabem que a fé ela precisa de vir antes dos sentimentos? Os sentimentos têm que estar alinhados. Nós ouvimos aqui a frase do, do Tomás, né? Tomás de Aquino, cara, e é exatamente. Sabe, o seu querer tem que estar alinhado com aquilo que a, que a fé está falando com você. Então os seus sentimentos. Confesso para vocês que eu estava a cada dia com aquela esperança de acordar e ver o sentimento, mas o sentimento não vinha, não vinha, não vinha. E no dia que ela fez a proposta para mim, eu falei, não, eu tenho certeza que é a vontade de Deus. Pode ir amanhã cedo, ela ia mais cedo, porque era uma cidade próxima, nós morávamos em Goiânia e era em Anápolis. Ela foi, e eu apareci lá na hora certa, não dei o bolo, graças a Deus. Cara, mas eu estava muito sem graça, porque os sentimentos não tinham voltado. Mas eu falei, cara, eu vou caminhar pela fé. Eu vou decidir andar pela fé, eu vou, vou decidir andar por aquilo que eu creio ser a vontade, o plano e o propósito de Deus para a minha vida. Cara, foi uma lição tremenda para mim, gente. Aquela resistência, resistir aos meus sentimentos, que eram fortes, na direção contrária, na direção de sair daquele compromisso, na direção de sair daquela situação. Cara, e, e, e perseverar ali em fé, foi uma vitória tremenda. E, ficamos noivos, eu fiquei muito sem graça, muito... Assim, num ponto assim, de eu fala assim: Olha só, ficamos noivos, mas você volta para casa com uma pessoa, eu quero voltar com outra, me dá um pouco de liberdade aqui de espaço. Eu estava mal, gente, eu estava mal. Dormi, dormi assim com aquela aliança, falei: Jesus, está tudo certo, coloquei que aliança assim do lado. Eu tirei a aliança para dormir, eu não sabia. Ah, vou tirar a aliança aqui, eu acho que tem que tirar a aliança para dormir. Tirei a aliança para dormir. Gente, vocês acreditem ou não, no outro dia eu acordei completamente mudado, cara, o sentimento veio, como diz o mineiro, de com força, de com força, e foi assim maravilhoso, porque quando eu encontrei com ela à noite, eu estava... Ela estava em Anápolis ainda, estava né, voltando. Quando ela chegou na igreja, eu falei, cara, você demorou demais, deixa eu dizer para você o que aconteceu, foi lindo, tal. E aí foi, foi até difícil segurar a onda de tanto sentimento que tinha, né? tanta coisa assim, vamos, vamos embora logo casar. E um testemunho diante de Deus, cara, nunca mais, claro, o sentimento é provado, às vezes é, é, você sente menos, você sente mais, mas eu nunca tive nenhum tipo assim de dúvida e o sentimento sempre assim vindo, né, debaixo da fé, é muito gostoso. Eu nunca deixei de amar você, meu amor, de estar apaixonado por você, viu? Quando eu fui casar, assim, antes de casar, estava namorando, estava namorando, tava solteiro, com o meu radar assim, né, vendo quem é que poderia ser e tal. Gente, desculpa aqui, tá? É, é, é transparência, não é orgulho, tá? É transparência, tá? Tinha umas cinco... E duas delas, assim, vieram com um apelo muito forte. Porque elas disseram assim, cara, Deus falou comigo que é a vontade dele. Toda igreja tem isso, né? É. É a vontade de Deus você se casar comigo. Como foram duas, eu comecei a desconfiar, né? Porque eu pensei assim, cara, será que Deus liberou a poligamia de novo? Aliás, ele nunca liberou, liberou de novo, não. Será que Deus liberou a poligamia? Vou caçar com duas, velho, porque tem duas que estão dizendo que é a vontade de Deus. Mas o projeto não me entusiasmou. E eu disse para elas assim: olha só, respeito vocês, mas Deus precisa falar comigo. A Suédna não, irmãos, a Suédna não, não teve essa atitude. A Suédna já foi logo dizendo assim, eu sou o melhor de Deus para você. Ela, ela vai impor as mãos sobre as mulheres que estão tímidas aqui, tá? no final aqui da conferência, você está tímida. E foi uma conversa muito assim amistosa, a gente foi conversando, ela não chegou assim de bate-pronto. Tá? Gente, o... Eu quero compartilhar coisas simples com você, mas que vai, talvez, reprogramar a rota do seu casamento, vai trazer o seu casamento para um lugar, para um eixo central, onde vai fluir a bênção de Deus. Eu sei que ele já tem abençoado você, mas, às vezes, a gente perde um pouquinho, a gente se distrai um pouco, a gente acaba desfocando, né? É, errando o alvo, vamos assim dizer. Errar, errar o alvo nas nossas vidas, Cara, é mais fácil do que nós imaginamos. Errar o alvo no ministério, na vida profissional, nos relacionamentos, no casamento, na criação dos filhos, na relação com o dinheiro, errar o alvo. Às vezes, perder o foco é mais fácil do que nós gostaríamos que fosse. Então, a gente tem que estar com o espírito alerta, a gente tem que estar vigilante, como diz o apóstolo Pedro, ser de sóbrios e vigilantes, para que a gente possa caminhar na luz. Daqui a pouco a Sueda vai falar, tá, gente? Olha lá. Primeira coisa, decidam que, apesar de muito importante, o dinheiro não é o centro do casamento de vocês. Eu sei que é muito complicado isso, porque as pessoas hoje não têm a fé que talvez, ingenuamente, nós tínhamos. Cara, eu casei, eu fiquei noivo, ganhando dois salários mínimos já com o casamento marcado. Mas olha a bênção, exatamente no dia que eu fiquei noivo, sem eu saber, eu já tinha me formado na faculdade, já era graduado, né? o governador do estado de Goiás assinou a minha promoção, eu me tornei o novo contador, eu, era, eu, eu, eu me formei em ciências contábeis, eu era o um novo contador da, daquela estatal, o, o departamento de estradas de rodagem. Pastor, o senhor entende tudo de contabilidade, nada, nem de balancete. O <risos> que, que é isso? Que mistério é esse? Quando eu fui para aquela empresa, eu fui para a área de informática, de processamento de dados, eu trabalhava como, ah, na área de, de digitação de operação e estava fazendo um, um estágio na antiga empresa como programador de uma linguagem que já não, já não é usada mais Cobol. Cobol. Cara, e aí não tinha quadro, não tinha quadro lá para isso. Então, assim. Como era, era bem novo lá essa, essa área, não tinha quadro lá para analista de sistema, para programador, operador, digitador, não tinha. Mas tinha lá um, um cargo, o cargo de contador. Eu me formei e pleiteei aquele cargo, e Deus abençoou. Então, na, no cargo eu era contador e na função eu era programador. Deu para entender, gente? Tá? Então, não vem me pedir nenhum tipo de conselho em área de contabilidade... Eu, eu devo, devo jogar a pessoa para quem? Quem é que sabe? Quem é que manja de contabilidade aqui? Quem é bom de contabilidade aqui? Oh, tem um garoto lá, cara. Olha lá, o cara é bom. Qual é o seu nome? Diego Alejandro. Diego Alejandro. Ah, senti, né? Tem algum concorrente do Diego Alejandro aí? Cara, e foi bênção porque o salário de dois... De dois salários mínimos, passou para oito salários mínimos e meio. Aí eu falei, cara, agora dá para casar, agora vai. né E a gente foi, mas a gente não tinha móveis, a gente não tinha nada. Tem gente que só casa quando a cortina do banheiro... Eu nem sei por que tem que ter cortina, mas tem que ter a cortina no banheiro, tem que ter tudo. Cara, demora dez anos né, para poder casar, se é que vai casar, né? Então, assim, o dinheiro, ele é muito importante, mas ele não pode ser o centro, ele não pode guiar. É, é um pouco delicado falar nisso, mas Suede não é formada, né? ela, ela se formou exatamente no mesmo ano, ela se formou, sim, em enfermagem, ela, sim, é do ofício, tá? ela entende. E fez um concurso quando era solteira e quando estava casada, e já com o Timóteo, em, em três meses, ela foi chamada. Só que tinha que trabalhar o dia todo, e tinha que dar plantão no final de semana. Então, tinha, era bastante intensa a coisa. O Timóteo tinha três meses de idade. Gente, olha só a tentação. Ela já ia começar ganhando simplesmente o dobro do marido. Poxa vida. Garoto, três meses. E eu dei total liberdade para ela. Falei, bem, o que, é que você vê no coração? E a gente consultou também o nosso pastor, mas ela, ela abriu mão. Porque ela olhou para o Timóteo e falou, caramba, não dá. Não vou colocar esse menino na creche. Isso foi uma posição nossa, tá, gente? Por favor, tá? A gente valoriza a mulher no mercado de trabalho. É denso. É só uma situação para mostrar que, mesmo o dinheiro sendo importante, tem hora que você precisa dizer não para ele. Tem momentos cruciais e pontuais que você tem que ter um discernimento. Porque quando ela disse não, daqui três meses, de uma forma miraculosa, o meu salário quadruplicou. É como se fosse uma prova, uma resistência. Cara, eu sei que Deus vai honrar a fé... De cada um, né, eu, eu, eu só estou dizendo para você que é importante você entender que a vontade de Deus tem que estar acima do dinheiro, o propósito de Deus tem que estar acima do dinheiro decidam também, marido e mulher, o cônjuge, os cônjuges, decidam que, apesar de muito importante, a vida profissional e o trabalho não são o centro do casamento de vocês, dentro da mesma linha de raciocínio. Tem gente que não abre mão, sabe, que sacrifica, às vezes, a própria mulher ou o próprio homem, Cara, e cria talvez uma situação que não precisaria de ser criada, sabe por quê? Porque Deus tem o melhor para você na tua vida profissional. É Ele quem abre as portas, é Ele quem move na hora certa. Ninguém está dizendo que o homem não deve trabalhar muito ou a mulher. Nós estamos dizendo que isso não pode ser o centro o Espírito Santo precisa de encontrar em cada um de nós uma sensibilidade espiritual para que a gente possa ouvir a voz dele, se tiver alguma dúvida ore um pouco mais, se tiver um pouco mais de dúvida, se aconselhe fale com os pastores, fale com a liderança, sabe não seja guiado pela sua vida profissional até independente de casamento sabe? seja guiado pelo plano e pelo propósito de Deus para a sua vida e é óbvio que nesse plano e nesse propósito meu irmão, como ele é um Deus de abundância não só não vai te faltar nada mas vai ter abundância vai sobrar para poder cumprir os desejos do teu coração eu gosto de trabalhar na vida profissional com, em duas linhas a Bíblia diz lá em, em Filipenses 4,19 e o meu Deus segundo a sua riqueza e glória eu amo isso e lá, lá não diz assim, e o meu Deus segundo a economia do seu país, não, 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 pelo amor de Deus, e o meu Deus segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus, cada uma das vossas necessidades, esse é um aspecto muito importante, você vai chegar no final do mês com as contas pagas em nome de Jesus, esse é um aspecto importante, mas o nosso Deus, ele vai além, porque lá no Salmo 37, versículo 4, diz assim, agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos. Lá não diz assim, e ele suprirá as vossas necessidades, não, ele está tá indo além, desejos do coração. A maioria dos homens aqui que trabalham, e as mulheres, hoje talvez não, né? porque o, o Uber resolve muita coisa, né? mas precisa de um carro, então ter um carro hoje, para a grande maioria de nós, é uma necessidade, Hã? agora você ter um BMW, X5, eu não sei mais o que, mais o que, mais o que, cara, isso é desejo do coração, você ter férias, você é um trabalhador que trabalha para caramba, você é uma mulher que trabalhadora, trabalha, você ter férias todos os anos é necessidade. Aliás, esses dias eu estava perguntando para o Espírito Santo e me, me surpreendi com a resposta dele. Cara, eu me surpreendi demais, a menos que eu não tenha ouvido o Espírito Santo. Pode ser, existe essa possibilidade. Mas eu perguntei assim, Espírito Santo... Qual é a razão da tua benção no meu casamento? Qual é a razão do, do sucesso? E ele falou uma coisa assim, muito, muito diferente. Ele falou assim, é porque você tirou férias com a sua família todos os anos, nesses 40 anos. Você separou um tempo para investir neles. Meu irmão, eu nunca tive o orgulho de dizer assim, cara, tem cinco anos que eu trabalho tanto que eu não consigo ter férias com a minha família. O cara que vem com esse papo para cima de mim eu quase expulso o demônio dele, está <risos> amarrado, eu te repreendo, espírito da avareza, o que, que é que isso? Está com dó de gastar? Está com dó de programar umas férias dignas, honradas? Cara, Deus vai suprir o dinheiro, ah, mas vai faltar, tem tenho, tenho uma experiência muito interessante, ah, lá em Goiânia a gente ia muito, a gente não tinha tanto dinheiro para ir para a pousada do Rio Quente... Né, cinco estrelas, mas a gente ia para Caldas Novas, que fica ali pertinho, 15 quilômetros, e onde tem também alguns clubes, alguns clubes hotéis, que tem ali piscina de água quente, e é gostoso. E um dia nós resolvemos ir para um clube um pouco melhor com um hotel, e, e a Suéda ficou preocupada, falou assim, puxa bem, a gente está acostumado com aquele outro, o dinheiro vai dar? E eu falei assim, vai dar, meu amor, vai dar, pela fé, viu, irmão? Daria para ficar um dia, mas como eu falei, vão ficar dois. Falei, Deus vai suprir, gente. Jeová, girei. Deus proverá, Deus proverá. Fomos e ficamos dois dias, e foi uma benção. A gente levou a menorzinha, a Samara estava com meses, assim a gente acabou levando ela. Ah, os dois outros ficaram com os tios. E na hora de pagar a conta, assim, ah, nós ficamos no primeiro andar. Lá no hotel, nós ficamos no primeiro andar. Então, a gente subia e descia de escada, primeiro andar e tal. Aí, na hora de pagar a conta, os caras falaram assim, olha só, você ficou dois dias, mas vai pagar só um. Mas, para por quê? Não, é porque nesses dias o elevador estava estragado, não funcionou. Eu não precisei dele mas eu não falei nada, falei, não, pode cobrar os dois dias, porque eu não usei o elevador, pode, não, não seja demasiadamente justo, diz a Bíblia, Hã? cara, tudo bem, senhor, tu estás movendo, eu recebo em nome de Jesus… Cara, e todo investimento que eu fiz na minha família é testemunha suécia, mas sabe de todo investimento que nós fizemos nesse sentido de investir na família, de dar tempo, de dar atenção, sabe, dar qualidade nos relacionamentos, todas as vezes Deus abençoa. E, e vem dinheiro de fontes diferentes, além do seu salário. Você está aberto para receber de fontes diferentes? Me lembro uma vez, ainda falando sobre isso, me lembro uma vez que eu trabalhava, né? E, e, e falei assim, senhor, cara, eu queria ganhar uma oferta, assim, meio, meio que despretensiosamente mesmo, só para ganhar mesmo, sabe? Porque eu, eu, pô, eu trabalho, eu tenho um salário, mas eu quero ganhar, eu queria alguma coisa que vai além do salário, eu quero entender isso. E eu fiz uma viagem com um missionário americano, a gente levou ele, eu e um outro irmão, nós levamos ele de carro, ele e a esposa, para... Campo Grande, de Goiânia para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E eu, e eu com essa oração, Deus só vai levantar alguém para me dar uma oferta. Cara, eu comecei a ficar até assim, sabe? Meio obcecado com esse Meu pai, em nome de Jesus. Cara, quando eu cheguei lá em Campo Grande, a gente chegou um pouquinho mais cedo, o pessoal estava trabalhando na organização do evento, cara, eu bati o olho, eu, eu sei o nome do cara até hoje, no Patrício. Patrício é um cara assim... Do, do Rio Grande do Sul, loiro, com os olhos azuis, sabe? E eu falei assim, cara, olhei aqueles olhos assim, parece Jesus, cara, bem, com certeza. Bem, com certeza é daí que vai sair a grana. Aí o Espírito, eu falei assim, Espírito Santo, é ele? E o Espírito Santo, por mim, é? É ele? Fui tomar banho, né? fomos lá para casa onde nós ficamos hospedados, e no chuveiro, Deus fala com você no chuveiro, cara? Eu vi, meu Deus do céu! Eu tenho até, às vezes eu tenho até medo de tomar banho, mas não vou tomar banho hoje não. Hoje está frio, não vou tomar banho, vou ficar aqui tranquilo. Né? Porque nunca vi sabe? aquela água descer e já vem. Então eu estava tomando banho lá em Campo Grande e o Espírito Santo falou comigo assim: Viu, Patrícia? Eu falei, vi, já estou sabendo. Já tô, você está sabendo o quê? Senhor, que ele vai me dar uma oferta a gente já está conversando sobre isso há alguns dias que ele vai me dar uma oferta, não, não é bem isso você vai dar uma oferta para ele te peguei Espírito Santo eu não tenho dinheiro mas, mas você acredita que o Espírito Santo falou assim não, mas o Jorge que veio com você tem, pode pedir emprestado para ele eu falei que Falei, que loucura, gente. Isso é coisa da minha cabeça. Isso é coisa de doido. E, e ele colocou uma quantia no meu coração. Quantia no meu coração. Preciso abrir uma coisa com vocês. Eu estava devendo. Eu estava... No, eu tinha entrado no cheque especial. E a, a minha suécia não sabia disso. Bem, nós estamos devendo tanto. Digo, Já abriu o jogo com vocês. A gente estava devendo cem. Eu não sei quanto que era. Cem o quê? Cruzeiro. Muito antes do real. E... Deus falou para eu dar uma oferta de 500. Cara, eu assumi aquilo. Não, o sinal era o Jorge ter. Eu né? falei, Jorge, você tem 500 reais. <risos> óbvio. Não, é óbvio. É o culto racional. É o culto racional. Jorge, cara, tu tem dinheiro para me emprestar? Quinha. Tenho. Não, o bom é que eu falei para ele assim, cara, olha só semana que vem eu te pago, saiu, cheguei em casa, falei assim, amor, amor da minha vida, razão da minha existência, lembra que semana passada, a gente conversou, e eu estava devendo 100 reais, tem uma notícia amor, estamos devendo agora 600, o que, é que você fez? Deus falou comigo e eu dei, ela, ela com muita simplicidade e sabedoria falou assim, eu espero que Deus tenha falado com você mesmo, só isso, eu espero que Deus tenha falado com você, porque senão a coisa vai ficar feia aqui, tá? E, foi, e Deus foi tão fiel, porque a gente estava num grupo de conexão, um grupo pequeno, um grupo familiar lá em Goiânia. E de repente eu estava lá louvando, ministrando, cantando com o violão. E uma pessoa veio e colocou um cheque no bolso da camisa da Suedna. Ela viu que tinha um bolso lá, falou nada, só pum! E falou assim: Deus mandou, te, mandou eu dar para vocês. Queridos, qual era o valor do cheque? 600 600 pode aplaudir Jesus agora o bicho vai pegar vai começar a pegar aqui, os pastores aí né? que deu o cinto de segurança dos pastores decidam que apesar de muito importante o ministério e o compromisso eclesiástico não é o centro, ou não são o centro do casamento o centro do casamento é Deus, o centro do casamento é a palavra, o centro do casamento é a vontade de Deus é o propósito de Deus e você não nasceu sem propósito Deus não teve que criar um propósito rapidamente porque você nasceu de uma maneira que Deus não estava esperando, e Arcanjo me acuda aqui vamos criar um propósito agora, cadê aquele propósito instantâneo que está lá? Aquele lá no depósito, não, 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 Deus não tem isso, cara. Ele tem um propósito para a sua vida, e esses dons e talentos incríveis que você tem, essa habilidade incrível faz parte, não é o todo, mas faz parte do que Deus tem para a sua vida, é claro que tem que ter o caráter de Jesus, a unção do Espírito Santo, decidam que apesar de muito importante, a criação de filhos não é o centro ah pastor, eu não vou concordar com o senhor não é óbvio é óbvio que criar filhos, chega um momento em que você começa a abrir mão um do outro conscientemente cara, eu, eu tive problema com o Timóteo falei, ô garoto, você chegou aqui já não tem mais esposa agora aí vem a maressa, falei Jesus, perdi minha vez totalmente mas de vez em quando ela chegava assim, amor é só um tempo, tá bem, vamos junto aqui, me ajuda é só um tempo sabe uma coisa que abençoa demais os filhos, é quando os pais vivem bem é quando os pais se amam e demonstram isso é quando os pais se respeitam são cordiais, eu sei que não é fácil não estou dizendo de uma coisa que é simples e fácil, o casamento ele tem pelo menos duas fases, a fase da paixão, do encantamento, que precisa ter, pelo amor de Deus, não case sem isso, não pastor, o senhor falou que ia casar pela fé, não, não, eu fiquei noivo pela fé, diferente, é diferente, se o negócio persistisse lá na frente, eu puxava o freio de mão, mas cara, Case apaixonado, eu casei hiper mega apaixonado, mas isso não conseguiu evitar a segunda fase, que é a fase do desencantamento, você pode preparar, pastor, eu já estou na terceira fase do desencantamento, eu já estou, pastor, já estou, fiz pós-graduação em desencantamento, doutorado, mestrado, eu já estou desencantado assim, não tem mais sujeito, o que que caracteriza a fase da paixão? cara, o sujeito tem nove defeitos e só tem uma qualidade, mas ele, ela está tão apaixonada que ela não consegue ver outra coisa a não ser aquela qualidade, ela briga com o pai, com a mãe, com o pastor, com a pastora, com o papa, ela briga com o papa, dizendo assim, cara, não, 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 ele é maravilhoso, ele é maravilhoso, olha, mas esse defeito aqui, não, 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 isso é intriga da oposição, não tem defeito nenhum. E o que, que caracteriza a fase da implicância ou do desencantamento? Ela tem nove qualidades e meio defeito. O sujeito não consegue ver outra coisa no seu defeito. E tem uma coisa muito forte nessa fase que é o seguinte, gente: o espírito messiânico. Sabe aquele espírito assim que baixa nunca diz assim: eu vou mudar esse homem de qualquer jeito eu vou mudar essa mulher de qualquer jeito, então assim, começa a, a pensar, que você foi chamado por Deus, o propósito maior do seu casamento, é mudar o outro, pastor além diz assim, com muita propriedade aqui, a mulher veio chorando, para dizer, ai pastor, que palavra, que mensagem, para você não, para o meu marido, cara, quando a gente muda, você sabe que eu comecei meu casamento, com essa visão, cara, eu vou mudar minha esposa, Aí, depois, eu desencantei e falei, eu não mudo isso nem... Isso aí não muda. <risos> Pastor, isso aí o que, que é? A esposa, isso aí não muda de jeito nenhum. O cônjuge, isso não muda. Cara, mas, milagrosamente, na terceira fase, que é a fase da maturidade, olha só, fase da paixão, fase do desencantamento, da implicância, do querer mudar o outro a qualquer custo, você vem, entra para a fase da maturidade e você começa a acreditar, cara, eu vou, eu vou conseguir mudar ela, de novo, só que, não por força, nem por violência, pela minha mudança, à medida em que eu mudo, hein? você consegue acreditar nisso? Cara, com certeza, o pastor Hélio usou a expressão certa, quando você muda, você muda quem está ao seu redor, então o grande desafio hoje, essa reprogramação de rota, é justamente parar de insistir em querer mudar o outro. Fala pro seu cônjuge assim, para de querer me mudar. Pode, parar, pode falar, pode falar. Pode falar. Não, mas você falou, você falou com raiva, fala com amor. Não, você falou com raiva. Você está com um problema com ela? Terapia. Vem cá, Sweden. sobe aqui bem, sobe aqui. E a última coisa que eu queria falar é, decidam que apesar de muito, muito importante, as amizades, a vida social, não é o mais importante, não é o centro. É importante, gente, eu amo ter amigos, eu amo quando a Suéda tem um grupo lá das mulheres, né? Que elas vão tomar lanche. Olha lá bem, olha. É isso aí bem. Já está de devidamente desinfectado. Você não vai pegar Covid. <risos> Todo limpo, Álcool 70. Mas, mas nós só temos 60. Não tem álcool 60, não. a gente está com 62, 60. Cara, amizade. Eu, eu, eu amo isso. Eu curto quando o cara vai jogar um futebol tal. Esses dias já passou no. Antes de entregar para você, um, um, um videozinho. O cara saiu do trabalho e ligou para a esposa, porque os amigos estavam convidando para jogar futebol. Ele ligou para a esposa e falou assim, bem, olha só, acabou o trabalho, acabou o expediente e os amigos estão chamando aqui, me chamando para eu poder jogar um futebol, a gente ir para um churrasquinho, beber um pouquinho. Aí ele perguntou assim para a mulher, é, eu estou com vontade? Aí ela disse assim, não, você não está com vontade. <risos> não, é mesmo, amor, é mesmo, é mesmo, eu não estou não com vontade. Olha só, eu não estou com vontade, falou para os amigos eu não estou com vontade de jogar futebol. Fala, meu amor.
1: Ah, muito interessante. <risos> <risos> <risos>
0: muito interessante.
1: Não, mas é muito bom andar com Deus e saber que Ele é o nosso alvo. Reprogramando a rota. Primeiro, tem que ter o alvo. Quem não tem alvo, não chega a lugar nenhum. Fica dando voltas. E tem gente que está perdendo muito tempo na vida dando voltas. Roda para cá, roda para lá, agora é para cá. Entende o que é isso? Precisa ter alvo O marido precisa ter alvo A esposa precisa ter alvo O filho precisa ter alvo Não importa a idade, precisa aprender a ter alvo Onde eu quero chegar, o que, que eu quero Onde eu vou focar E olha a doença do, do século Pasmem, falta de alvo Não sei se eu quero Começa uma faculdade Não, não quero Começa um trabalho, não, não quero Estou morando aqui, não, não vou morar aqui Não sabe o que quer O que está que faltando? Alvo Pessoas que estão perdidas dentro de si mesmo Então, Jesus, ele veio para trazer a gente para um caminho seguro Ele é o caminho Ele falou, eu sou o caminho Então, ele é o caminho Mas é um caminho que te leva aonde? Aonde? de volta para Deus, olha, todos nós nascemos condenados a ir para o inferno, acredito ou não? Não tem mais bonito, mais feio, mais rico ou mais pobre, todos nós nascemos nesse mundo condenados a ir para o inferno, pronto e acabou, por causa de Jesus, por causa do amor do Pai, ele mandou Jesus e nos deu um caminho de volta para Deus, mas é a escolha sua, então a vida é feita de escolhas e depois da escolha vem a consequência, então o mundo está perdido porque não tem alvo, não sabe para onde ir, não sabe se vai para a direita, se vai para a esquerda, se volta para trás, se, se vai à frente. Então, eu, o ser humano perdido, gente, é um estrago, é um desperdício. É triste lidar com pessoas que não têm alvo. Cada dia ele quer uma coisa, cada dia pensa um, tem um sonho diferente, não tem uma firmeza, não tem uma... Um, e quando nós falamos de rota, essa rota aqui vai te levar a algum lugar. Então a família, a família precisa ter direção, precisa ter alvo. Então, você que é pai, você que é mãe, você precisa ensinar isso para os seus filhos. Como? Falando disso, vivendo isso, sentado, andando o tempo todo e vivendo essa vida com Deus. Quem recebeu Jesus, tem alvo, tem um caminho e tem um alvo. E esse alvo é bom e vale a pena. Mas isso não quer dizer que não vão se levantar o quê? Resistências. E quais são as resistências numa rota? Distrações. Você já programou ali, eu quero ir por um desses aplicativos, alguma coisa, e você está indo de repente, ops, errei. Aí vem recalculando a rota porque você tem um alvo, mas se você resolver tomar um atalho por sua conta e sair da rota, onde é que você vai chegar? Você tem certeza que você vai chegar? Então tem atalhos e tem distrações no meio da nossa caminhada, como família, como vida pessoal, se você tem um alvo, foca o teu alvo, Deus é o principal da tua vida, Ele tem tudo o que você precisa, e eu tenho uma coisa Deus tem falado comigo, eu recompenso quem me busca, Amém. Deus que coisa boa, porque de repente a gente escuta tanta conversa né, do inferno mesmo, e o ah, que, que adianta abrir mão disso? Que, que, ah, que preço que eu estou pagando, né, deixando essas coisas para lá, e vem tudo isso aqui mas quando você descobre que Deus vê a tua vida, o teu coração, Ele tem os seus dias né, de maneira programada nas mãos dEle, de uma maneira linda e maravilhosa, Ele tem um plano para a sua vida, não que Ele desça a goela abaixo, não, Ele vai te dar o direito de escolher, e mais viver cada dia na presença do Senhor e andar nessa rota, e andar nessa rota, e se você tem a direção, você vai trazer a sua família, você vai ensinar outros, você vai ajudar outros, você vai ensinar o seu filho a ter alvo. Naturalmente falando, espiritualmente falando, não é tanto faz. Né? Sabe aquela conversa de filho fala assim, mãe, todo mundo tem, mas você não é todo mundo. Mãe, todo mundo vai, mas você não é todo mundo. Você tem que começar a ensinar isso para ele desde pequeno, não importa a idade. Então, nós, mas nós precisamos ter alvo, direção Estar bem firmes nessa direção Botar o nosso foco, a nossa intensidade A nossa juventude, né? a nossa força eu, eu, eu gosto muito quando falo jovens, eu vos escrevi Pais, eu vos escrevi Por quê? Porque ali fala da força Fala de o que você tem condições Então Deus espera de você o quê? Aquilo que você pode dar ele conta com você, mas o que Ele tem para te dar é muito mais. O que Deus tem para fazer na nossa vida, aqui e agora, é muito mais do que você pensa ou imagina. Muito mais do que você pensa ou imagina. E eu queria dizer uma coisa que realmente quando a gente estava falando sobre a rota, o Bené estava falando sobre prioridade, né? e Deus falou para mim, lembra de Abraão? Qual foi a palavra que Deus deu para ele? Anda comigo, anda comigo. E a palavra que eu quero deixar hoje para você, homem, marido, anda com Deus, que sua família vai mudar, as coisas vão se acertar, você vai ver a glória de Deus, quem anda com Deus vai ver a glória dEle. E às vezes eu vejo que as mulheres, eu estou falando, né? eu entendo um pouquinho mais de mulher, às vezes ela pensa, eu não aguento mais, já fiz tudo, eu, é, é demais, eu estou virando capacho, já estou cansada de fazer isso. Você quer ver a glória de Deus na sua vida? Você está precisando de ver a glória de Deus na sua vida, dentro da sua casa, junto com o seu marido, na situação que você está passando. É assim para todos nós, mas olhem, particular, em particular, eu quero dizer às mulheres, você quer ver a glória de Deus na sua vida? Anda com Deus no dia a dia, não, a, sua, a sua causa, não está passando desapercebido diante de Deus, seja fiel a Bíblia fala assim, é melhor serem dois, porque quando um esfria o outro esfria junto, acho que é isso que muita gente entendeu errado, está tendo briga também, vou brigar tá, tá, injustiça também vou ser injustiça, porque eu não vou ficar para trás então nós estamos vivendo nessa competição, né? Só que não é assim no reino de Deus, não é assim no reino de Deus. E a palavra de Deus para Abraão foi, anda comigo, anda comigo. E você vai ver a glória, você vai ver a bênção, você vai ter família, você vai ter... Para um homem que não tinha nada, anda comigo e você vai ser bênção. Então eu queria deixar isso com você nesta noite. Sabe, coloca a mão assim no seu peito e diga. Eu quero ser benção. Amém, amém. Então você tem um alvo, você tem uma rota, não se distraia. Se prepare para ver a glória de Deus no seu dia a dia. Amém, que Deus abençoe.